0: Доброго времени суток, 22 мая 2010 года, подкаст выходного дня Радио Ти в чрезвычайно дико нестандартном составе, но из стандартных я сразу начну с Маринки. Маруся пропустила прошлый выпуск, в этот раз пришла не одна, а с каким-то мальчиком.
1: Я пришла, да, сегодня не одна. И я пришла с мальчиком, у которого ник из загадочной PC. Вот. Он программист, он питончик и не только. В общем, достаточно умный молодой человек. Ну, скажи что-нибудь.
2: Привет, <звы> я тут действительно мальчик. и Никто не знает, кто я такой. Ну, а про вас гости я не буду никого больше представлять. Продолжайте сами.
1: Поэтому, да, скажу я... Еще у нас есть Петя, Деденко, наш любимый и многоуважаемый.
2: Здравствуйте,
3: здравствуйте. Очень здорово сегодня поучаствовать в настолько необычном выпуске.
0: Петя у нас пришел первый раз после его трудоустройства в, в автокомпанию. Ты в САБе теперь работаешь, я правильно помню? Да, 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 да. Угу. И приехал на этой самой САБовской машине. А вот этот мальчик, которого... Мальчик, а, кстати, как тебя называть в нашем а эфире? Саша или Паша? Паша. Паша. Ну, в принципе, Саша, наверное, тоже было бы хорошо, но и Паша неплохо. Он подтвердил известный бобуковский термин о том, как попадают, такие в радио Наконец-то это правда. Сегодня у нас онлайн-эфир ведется при помощи современных технологий, которым меня научил Бобук. То есть есть там вещание, которое, если вы пойдете, я не знаю, куда идти. Скажите кто-нибудь ссылочку, куда идти. На iRadioT.com Видео ПХП, прости господи Там вы все увидите Видите счастье меня лицезреть И Петю Петя прям лучше меня выглядит Красненький такой да. весь, Всеми местами Так, ну что, мы готовы?
1: Готовы, да. как никогда
0: Значит, минутная готовность Давно прошла, у нас темы Такие, что я в принципе Понимаю, почему ни Бобока, ни и нет Наш подкаст сегодняшний можно было бы назвать не «Радио Т», а «Радио Г». В хорошем смысле этого слова. Такая удалась
3: неделя, что ж.
0: Неделя сложная была, потому что сложная для выбора тем. Я абсолютно не пытался на этом самом «Гугле» концентрироваться. Но новости меня вынуждали вынуждали и заставляли, и принуждали, и какое-то страшное дело. Но вот сегодня мы, видимо, дадим и слушателям сказать по поводу всей этой вакханалии, но, я не знаю, Марусь, ты согласишься со мной, что, по-моему, Google переплюнул МЭК с точки зрения пиара в наших компьютерных средствах массовой блогеровской информации?
1: У меня немножечко другое мнение. Они это переплюнули по количеству, скажем так, упоминаний слова Google? Потому что о них говорили все, но вот так, чтобы что-то конкретное сказать, Google там то-то или Google то-то, вот очень много всего. Ну и толком как бы ничего. Ну, вот так сходу нельзя сказать. Но тем не менее, сделали они действительно многое. Хотя бы Пакман на главной странице угла. По-моему, это здорово.
0: Для тебя это главное достижение. А, Петя, а для тебя что главное Из всей этой прошедшей гугловской Вакханальной недели?
3: Меня поразило общее количество новостей, которые они приберегали и такие приперегли для одной недели. То есть, вообще, э, можно предполагать э, там, про любую большую компанию, что она сделает то, э, сделает это, но э, по, по срокам очень сложно предугадать. И вот э, когда я работал в Microsoft, то у Microsoft было там три больших конференции, которые копили новости, а потом вываливали. Ну или там разработку, э, так Вели, чтобы успеть э, к какому-то конкретному сроку Вот про Microsoft все понятно, когда он что сделает Вот, и про Google в принципе тоже Вот есть Google EO Вот к нему Google копит там полгода новости А потом только раз, вываливает пачкой И они, в общем, очень крутые Я лично жду, наконец-то, Android 2.2 Когда на мой э, Nexus One прилетит Я тогда очень этому порадуюсь Потому что он будет гораздо быстрее работать И так, он, сволочь, быстро работает Теперь будет
0: совсем быстро Погоди, родной, а он вышел же уже Ты в курсе, да, этой радости? В Америке уже начались обновления. Да, я читал сегодня на тек что начали некоторым людям
3: наливаться апдейты. Но вот мне нет. И более того, с андроида на самом деле есть там какие-то очень маленькие возможности проверить, есть ли апдейты или нет вручного. То есть, ну, не получается проверить. Надо ждать и ждать и ждать. В прошлый раз, я не знаю,
0: дня три, наверное,
3: ждал после того, как у людей
0: начало появляться. Я хотел бы разговор с Google начать с самой их нашумевшей новости – от которой я в неком недоумении Вот я надеялся, что если был бы Бобук Мы бы с ним сыграли по ролям. Я бы был плохим полицейским А он бы был хорошим Кто хочет быть хорошим полицейским? Маруся, будешь хорошим?
1: Ну я постараюсь
0: Я говорю про Google TV И не сколько про Google TV Потому что про него-то особо говорить пока нечего Мы сейчас немножко расскажем Чего всем известно про этот самый Google TV А про реакцию общественности Реакция общественности мне снесла последнюю башку. Вот я сижу без башки, те, кто могут видеть. Это же башкой нельзя назвать то, что осталось. И удивляюсь. То есть открыли они Америку буквально десятилетней давности. Это, это что такое? Нас за кого держат? За идиотов? И похоже, кстати, правильно держат, судя по отзывам.
1: Начнем с от того, что скажем, что такое Google TV. Это по их словам совершенно новая платформа. Кстати, нас используется Android тоже, с помощью которого можно будет найти и посмотреть практически любую серию сериала или шоу, в общем, видео. Он будет встроен в некоторые модели телевизоров и, или поставляться в виде отдельного устройства. Ну, там пультики всякие, это вся ерунда будет. И помимо просмотра различных телевизионных программ, можно также будет смотреть веб-сайты с экрана телевизора. Это просто архи-новинка. И пользоваться там Ютубом и так далее, различными сервисами, видеосервисами. Действительно, с одной стороны, конечно, вот он ты прав по поводу того, что это ну, старо как свет, это любой, в принципе, наверное, мальчик может сделать так с, с, с телевизором, подключить к нему системник и делать все то же самое. Но а с другой стороны, это упрощение жизни, то есть человеку не надо будет задумываться о том, как ему это все подключить, вот тебе устройство, сиди, смотри и не дергайся.
0: Погодите, погодите, вот ты про любого мальчика сказал, я как раз нашему гостю, который попал известно как. Паша, у вас, простите за выражение холди вашим, каким образом смотрится интернет-телевидение или оно не смотрится вообще?
2: Интернет-телевидение мы, в общем, не смотрим, мы обычно скачиваем фильмы, смотрим через XBMC. Он как-то вроде блогинами может и YouTube подхватывать, и все
0: остальное. То есть, ты искал XBMC, да? Да. Yeah. Ну, хорошее слово. Я, я тоже одно время таким смотрел. А у тебя, Петя, в твоем холде чем смотрит?
3: У меня нет вообще никакого телевидения. Я против телевидения, сериалов, антенн, которые приходят от эфирного, космического и IP-телевидения, в
0: принципе. То есть ты просто на всех на них...
3: Да. И я... где-то уже шестой год приблизительно, да.
0: И стал лет от этого... ты от этого счастливее?
3: Ну, ты, ты пропустил знаешь, вот весь вот...
0: Лост, ты пропустил последние... 5 сезонов, или 4.24, и как такой человек приходит к нам в шоу? Я, Если не, бы знаю, я, знал, я, да, я не знаю, позор. что
3: такое наша Раша, вообще ни разу не видел. Я не видел ни одной рекламы за последние пять лет. Более того, я очень рад, что мой ребенок ничего этого не видел. Поэтому я приветствую инициативу компании Google, которая позволит мне избирательнее смотреть телевизор. Может быть, я его начну смотреть, да? То есть, выбирать то, что я хочу, а не, а не смотреть какой-то
0: безумный поток всякой ерунды. А мой наезд на вот этот анонс Он двояк uh -huh. Как двуликий Янус ну -ка, чуть, -чуть да. не сказал анус Как Янус двуликий Так вот он совершенно двояк Во-первых, они нас Меня раздражает первое, что держат меня за идиота Этого я не люблю То есть они нам чего говорят Я посмотрел два или три ролика Они говорят, так сложно сейчас Разбираться в том, что вы смотрите Это, же, это вообще человеку простому недоступно Столько у вас каналов, и где что идет, и надо сидеть и караулить эти каналы.
1: Но они же в чем-то правы.
0: И я сразу им скажу фе. Они, для кого это рассказывают, я не знаю, потому что все пользователи известных как кабельных, так и интернет и спутниковых сетей уже давно обладают вполне пристойным интерфейсом, который позволяет фильтровать, искать и ставить на запись в удобное для тебя время. Телевидение в режиме вещания Я не смотрел уже несколько лет С тех пор, как dvr появились И стали широко распространены То есть они нам врут Прямо не вот этот ролик я. нам врет
1: ты не прав, я как хороший полицейский хочу тебе сказать, что может в Америках и так, но у нас совсем по-другому, у нас э, не задумываются, ну задумываются некоторые продвинутые пользователи по поводу записи там, передач и так далее, но реально телевизор спит, и действительно никто не может, ну вот много рекламы, как говорит Петя но ничего не поменялось за 6 лет, ну, если вдруг ты хочешь узнать. Mm -hmm. а, нельзя найти чего-то нормального. Фильм делится на кусочки по 30 минут в лучшем случае, и потом между ними 20-минутная реклама. Тоже в лучшем случае. А поэтому, в принципе, для обычных домохозяек они достаточно правильно всю рекламную кампанию построили.
2: Вы думаете, в Google TV не будет рекламы? Хороший вопрос. В Ютубе ее вроде как полно.
1: Ну, может, и будет. Я даже не знаю. А, ну, может, она будет не такая противная, не такая, скажем так, вызывающая.
3: Мне бы хотелось, чтобы у меня был выбор в любой момент времени. Или я смотрю рекламу, или я плачу за контент. А что, нормально. Если там кино хорошее, не хочешь рекламу, я бы доллар заплатил за то, чтобы кино без рекламы посмотрел.
0: Вы как? А Есть, кстати говоря, очень рабочая модель, когда... У нас тут недавно света не было. Можете представить? Да. Америка, оплот цивилизации потух свет. Так вот, мы в отсутствии света, UPS у меня умные, и они поддерживают только интернет. И в результате они могут поддерживать интернет в течение 2-3 часов. Ну, сколько интернету-то электричество надо. А все остальное к интернету можно подключить. Короче говоря, смотрели мы на iPad ABC канал. ABC программка, которая показывает их сериалы. Смотрели с удовольствием. И я к чему я вспомнил? Там вставляют рекламу. Вот модель рекламы, которая сейчас принята на ABC, например, или на Холу, она не очень напрягает. Ну, во всяком случае, пока реклама там не мешает и даже порой любопытна. То есть, есть над чем поржать.
3: Ну, по-моему, у вас там вообще реклама какая-то более умная. Когда я оказываюсь в ваших полистинах, то, в общем, ее можно и посмотреть. У нас же она... Я ее тоже иногда вижу, то есть я соврал, сказав, что я не видел пять лет рекламы. Вот. Она какая-то абсолютно безумная. Более того, самая безумная реклама, которую я за последнее время видел, это была в городе Киеве, в котором мне посчастливилось побывать две недели назад, как, может быть, многие тут помнят. Потому что 70%
0: украинской рекламы это реклама дешевого пива. Угу. А у них можно алкоголь в течение дня рекламировать? У нас? Да. да. да, да Сурово можно. у вас. А если дети и подростки смотрят? Хотя, да, я знаю, вы типа Европа, а в Европе можно пить 16 лет.
1: Да. Кстати, по Волтв, пока мы далеко не отошли, там еще говорилось о том, что будет возможность смотреть иностранные передачи с То есть, на том языке, на котором ты хочешь смотреть. И это будет осуществляться при помощи, собственно, тех же самых Google. Не знаю как, но, по-моему, интересная возможность, потому что телевидение такого... Ну, хоть нет, они уже сделали всякие телетексты и так далее.
3: Я, я, уже, я понял... был про другое. Телетекст был, по-моему, про другое. Там он как субтитры не использовался.
0: Телетекст – это такой альтернативный канал доставки информации по бродкам с сетям. То есть, действительно, это про другое. А для субтитров, как оно, Си-Си, Си-Си чего-то называется. <свистит> все, кстати говоря, серьезные американские, я думаю, все каналы американские, они сопровождают субтитрами решительно все. Я когда английский язык плохо знал Всегда включал, прям в телевизоре можно включить Enable, Disable И у всего, буквально даже шоу Онлайновые, которые, то есть в реальном времени Идут, у всех есть субтитры Удобно, если вы На слух плохо понимаете А к чему мы это все? Мы Google TV все это Да Я прав? Да, да. А да, вы можете? знаете, чего меня второе вот раздразнило? Да. Они нам показали две вещи Я, во всяком случае, видел в трех роликах Что я увидел две вещи во-первых, рассказ вообще о том, какое будущее наше будет прекрасно, если мы будем все искать. Ну, понятно, чего еще Google может предложить, кроме поиска. Будем искать, то есть там телевизор, в нем типа Chrome или Chrome OS, или Android, под которым Chrome... Нет, с Chrome
1: и с лэшовым
0: плагином. Android с Chrome, в котором мы, как дураки, будем набирать наши поисковые запросы, потому что нам, видишь ли, очень трудно в программах разобраться. То есть идиоты мы полные, и мы напишем так: хочу посмотреть красиво. Он тебе раз и результатик.
3: Слушайте, вот я могу вам рассказать, зачем все это Гуглу. Вот так вот тайно.
1: Ну давай,
0: хотите? давай тайно. Вот
3: да, значит нет, это понятно. Нет. Это, это 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 мелко. Вот, тут когда я опять же работал на прошлой работе там э, один такой человек лысый руководитель вот, он рассказывал постоянно последний год про три экрана и облака да? то есть вот у него было так что значит есть три экрана которыми человек средний постоянно пользуется в частности э, экраном мобильного телефона экраном э, компьютера будь то десктоп или лаптоп, неважно и телевизором. Вот, и плюс, соответственно, он на этих экранах потребляет сервисы из облака Ну и вот, собственно, у Гугла примерно такая же модель получается То есть облако они захватили, да? И Google это и есть облако вот, Мобильники захватили с Android Компьютеры захватят с Chrome OS На самом деле, Android и Chrome OS, они будут одно и то же из себя Вот. А телевизор надо тоже захватить А то там много всяких желающих Вот И они, естественно, решили не захватывать телевизор, как все, да?
0: По-глупому mm -hmm. А взяли его переделали. Я не понимаю, где они переделали. Вот, вот это место, в которое я не понимаю, они нам рассказывают про революцию, которая от Google наступит. Фильтруя весь этот маркетинговый больше, я понимаю, что речь идет разница единственная между тем, что представляет миллион решений, которые вот это обеспечивает. Но у меня в доме их три. В моем отдельном доме есть три решения, которые делают то, что делает Google TV. У меня есть Apple TV. У меня есть Mac Mini, подключенный к телевизору с Plexo на борту, ну и с XBMC со всеми делами. И у меня есть в отдельно стоящей спальне устройство от Western Digital, которое называется WD Life. Они все делают вот то же самое, ту же самую революцию, о которой нам сейчас рассказывает Google. Где, где, где что? Это а Единственная...
1: принципиальная разница Google TV и Apple TV.
0: А вот я рассказываю: они сами, видимо, затрудняются на этот вопрос ответить, и они говорят главную присказку наших дней. У нас дикая открытость. Мы открыты. Не так, как другие.
1: Это в каком смысле? То есть не надо будет что делать?
0: Ну, то есть их платформу можно встраивать в консюмеровские устройства, и это уже будет встроено. В Sony, например, телевизоры согласились. Видимо, со временем в другие. Есть какая-то понятная процедура, как ваш телевизор сделать Google TV? Это несомненный плюс. То есть, если бы здесь был Бобук, он бы сказал да. Это плюс. А ну, я, кстати да. говоря, ввел вместо, вместо Бобука, вместо Бобука аляпку. Оля, ты с нами?
4: Да, здравствуйте. Я с вами, только боюсь, я Бобука заменить не смогу никак, но постараюсь.
0: А если ты будешь ближе к телефону его, к микрофону его заменять, то есть шанс более высокий, что сможешь такие
4: заменить. Постараюсь.
0: Она постарается. Если... Ну, как-то как так вот. И раз уж мы начали разговаривать про Google TV, я там оговорился, что мы будем слушать или выслушивать. Если вам есть что сказать по этому поводу, если вы за меня или если вы за Марусью, я думаю, ляпки надо к Маруси присоединиться. Они женским фронтом выступят за Google. У Google-то на самом деле очень женская компания.
1: Ну, с другой себе. стороны. Ну, конечно. Не знал. Конечно. Оль, как ты считаешь, Google TV это круто, оно затмит Apple TV собой или, или нет?
4: Мне кажется, что вообще все, что делает Google, оно затмит, затмит все. все рано или поздно, да. Даже если сначала кажется, что это там плохо и неюзабельно и некрасиво, то со временем оно как-то изменяется и, в общем, становится круче.
1: Особенно хорошим показателем в этом плане становится Google Wave, который, кстати... Теперь можно даже без инвайтов туда попасть, собственно. Но никто не, не, не лезет, нет? Или мне так кажется
0: просто? Олечка, я просто по введению скажу. У тебя там что-то шумит, как не в себя. Я уж не знаю, чего, но шумит. А, да, Google Wave – это хорошая, хорошая отбивка того, что Аляпка сказала. Пример того, что Google сделал как обычно, а получилось не как у Google. Ты Google Wave знал, что он теперь всем доступен. Тебя это вообще волнует?
3: Меня очень волнует Google Wave. Вот почему. Потому что они действительно замахнулись на что-то такое большое и толстое, а получилось как бы не очень. И, ну, естественно, всех это удивило. То есть я не знаю, кого-то, может быть, просто разочаровало. И получилось так, что... Ну, кто-то сказал ерунда и забыл. А я внимательно смотрел, и я видел, что э, явно у них там все становится все лучше и быстрее. Вот, поэтому это очень здорово. И сейчас э, явно Wave работает уже сильно лучше. То, что он не тормозит хотя бы, да, как год назад, или когда там его анонсировали, э, это уже как бы очень большое развитие. То есть за год вот так, такого достичь это очень здорово. Сейчас а, у тебя я, он я уже. Я не уже тормозит? А, да, извини.
0: У тебя он не тормозит, ты вот так смело сказал.
3: Да, у меня Я... девелоперский хром на Маке и он здесь не тормозит вообще.
1: А то есть это надо специально поставить Chrome.
3: Не, можно. Я не знаю, может быть, я с другими браузерами не пробовал, мне не надо. Но я вижу, что сейчас он уже действительно тормозит просто на порядок меньше. То есть я ходил в те же самые тяжелые волны, которые год назад невозможно было вообще ворочать, да. То есть именно тот же самый контент. Вот и он там нормально летает. Плюс я увидел интересный сценарий встраивания, когда во время этой конференции Google I.O. один из сотрудников Google, вернее, они в четвером комментировали. Происходящее в вейве. Вот я смотрел э, краем глаза в э, трансляцию, а э, краем глаза смотрел в их комменты, потому что иногда трансляцию там э, э, почему-то пропускал, переключался там вниманием на какой-то посторонний объект. Потом смотрел, что они написали за это время.
0: У и меня... оно было
3: встроено в блок какой
0: -то. Ну, нормально. У меня в тех волнах, которые активны, они как тормозили, так и тормозят. То есть заходя в волну, в которой там по 300. Я, комментарии они называются, или как сообщений, оно ну, абсолютно не юзабельное. Как было, так и есть. Может, у меня компьютер неправильный, может, у меня браузер неправильный, или полушарий неправильный, не знаю. Но... Ну
1: другое интересно, а за это все время. Вот круг сделали его, опять вспомнили Wave, сделали его теперь открыто для всех. Вот Петя зашел, он зашел, я зашла, посмотрела, и точно так же, я так понимаю, вышли, правильно? То есть применение так и не придумали за это время. А, я,
0: кажется, я, видел, я видел статью, где Google писал, дайте нам, дорогие гики, еще один шанс. Они, видимо, тоже понимают, что как-то они профокали свой первый шанс и просят дать второй. Ну что, дадим. Я призываю всех слушателей радио Ти, которые когда-то заходили в Google, плюнули и вышли, попробовать зайти еще раз, плюнуть и может остаться, может выйти. Как, как вашей душе угодно. Паша, а ты в Google Wave там кабан, ты там все время как питоновский программист, не и ночи проводишь?
2: Нет, я так же, как и вы, заходил один раз или два, но мне кажется, они на самом деле уже давно исправили Google Wave, запустив Google Buds.
1: <с liquid> <сélку> <сélку> а в Google базам Ну вот он потом, да, ты активно пользуешься А я так и не смогла вот как-то К нему Прильнуть, скажем так -то. Читать я его читаю, а вот писать вот, Совсем никак Петя, у тебя как?
3: Мне на самом деле очень нравится то, что там происходит Надо было просто подписаться на правильных людей И еще мне нравится, что я туда шарю Какие-то Вещи из Google Reader да, то есть, ну, туда можно напихать какого-то контента своего, а люди будут комментировать. Когда они что-нибудь прокомментировали, у тебя в ГМЛ там а, появится об этом уведомление. Ну, здорово, в общем, еще один канал коммуникации с теми, кто, в общем, меня не читал бы в Google Readerе, Вот, и ну, я получаю какие-то ценные комменты, в общем, неплохо, несколько в день в общем, Канал, канал под...
0: прекрасный, да. И я там как поднимаю какую-то дискуссию уж на любую тему. В прошлый а. раз я хоронил экономику приходят 100 комментариев, многие из них. Причем место для комментариев то ли народ там собрался правильный, то ли как-то Google баз провоцирует на правильный. Но глупости вот на удивление. Глупости в базе пишут меньше, чем в твиттере.
3: Ну, видимо, для того, чтобы таким простым... Ну, в общем, кажется, это довольно простой инструмент, но, видимо, пользоваться им могут только какие-то совсем хардкорные гики, потому что другие чуваки вообще ничего там не могут понять, зачем это нужно, не могут понять разницы с электронной почтой или еще там, не знаю, с форумом
0: и так далее. Вот. А возвращаясь к нашему началу, к нашему Google, что oh. это у меня было? Это у, меня, а, это у меня окно открыто, там кто-то бибикнул за окном. Жара тут не человеческая, поэтому запись происходит из второй на Первильской с открытым в этой же второй напервильской окном. Так вот, умно я хотел сказать. А, вспомнил. Они чего нам говорят-то? Они говорят нам следующее. Слушай, я уже забыл, чего они нам говорят. Мы про Google TV говорили.
1: Про Apple TV мы говорили, да. Про Apple Ты TV
0: мы мы говорили, про Google TV говорили, а я начал мысли терять. Наверное, склероз. Петя, скажи что-нибудь, пока я вспоминаю мысль.
3: Uh, про Apple TV uh, Я купил Apple, Apple TV И теперь он у меня стоит пылиться Потому что я, в общем, что-то не понял Что с ним дальше делать Поэтому я теперь поставил перед собой цель Научить мой значит Macbook играть Просто тупо играть фильмы, которые я скачал Через HDMI в uh,
0: телевизор Вот uh, такая у меня текущая мечта Про Apple TV Спасибо, Петя Сейчас я тебе расскажу, как это все делается Я уже. вот а я вспомнил, что я хотел сказать в отличие от Apple TV и от и, вот этой коробочки, которая мне меня от Digital, у Google TV есть одно большое концептуальное различие. Все вот эти коробочки, о которых мы говорим, они не пытаются лезть на территорию телевидения, то есть вещательного телевидения. Они чего нам говорят? А говорят они нам, мы с собой все заменим. У Apple вполне понятная концепция. У нас свой магазин, в котором вы все можете смотреть, и необходимость в телевидении у вас отпадет. Кстати, они правы. Если бы, я даже не знаю, если бы что. Если бы не лень, я бы отключил просто все другие каналы, потому что все, что мне надо, можно на Apple TV удачно и успешно получить. Google TV говорят нет. Говорят, не-не-не-не, не так. Во-первых, мы будем внутри телевизора там сидеть. А во-вторых, ловите момент, мы будем управлять вашими боксами и боксами, которые управляют спутниковым телевидением. Вы понимаете куда они замахнулись Святой, то есть у них будет технически как-то сделано у меня была одна такая коробочка которая не замахивалась так широко как google tv но они цепляют э, инфракрасный излучатель рядом с приемником коробочки и google tv box или там в телевизоре засунутый будет уметь управлять вашим э, ресивером вот, вот вашим вот этим который доставляет до вас сигнал. То есть он будет эмулировать нажатие пульти, как говоря по-русски. И вот все это они как-то вместе запихнут, и будет унифицировано происходить поиск, все будет понимать. Какой-то позор. Это какая-то срамата ходячая.
1: Кстати, по поводу сраматы ходячей я себе хочу купить такие такое нижнее белье. Это я по поводу шоу. радио
0: да, заходите, там очень достойные экземплярчики появляются Мы как раз в прошлом, в последнем вот нашем Янке после пьянки Обсуждали, что некоторые люди говорят, что слишком мелким почерком написано Мы там с Димой решили, что это явно молодые Они не понимают, что там должно быть мелко написано И в этом есть великая заслуга
1: Точно а По поводу срамоты ходячей, да, я с тобой соглашусь Ну что же ты такое, что же они лезут-то? в мое-то святое личную жизнь, скажем так, и каким образом они будут управлять. Это как... Ну, я немножечко на таком простом уровне попробую объяснить. Это когда тот же iPad для держала Бобуковский у себя в руках, и он почему-то решал, что ему нужно перевернуться, ну, в смысле экран это, это, акселерометр, решал, что ему вот сейчас нужно перевернуть экран. Хотя я этого совершенно не хотела делать. А я представляю, что будет с вот таким вот управлением моего, скажем так, телевидения. То есть, оно мне будет показывать то, что я могу не захотеть посмотреть. И, в принципе, я не совсем понимаю, как они будут управлять, что они будут делать.
0: Подожди, я, думаю... я, тебе, обе... я тебе объясню. И Петя мне не даст соврать. Потому что Петя, этот вот человек, и вот Аляпка опять к нам вернулась, а эти два человека мне не дают никогда соврать. Речь идет о... Я за что их ругаю? Не за то, что они лезут, куда им не надо. Пускай лезут. Они решили объединить, пускай объединяют. Но почему они не пошли до конца? их железки, надо идти к Дишу, надо идти к DirecTV, надо идти к Мотороле, которая половину всех этих боксов производит, и договариваться. Будем вставлять туда, а не вот этим извращенным способом будем управлять каким-то вторым уровнем и парсить их вывод. И я даже не понимаю, как они вместе работать будут. Петя.
3: Да, ты знаешь, вот мне кажется, что на данный момент э, пока недостаточно, по-моему, деталей было сообщено про то, что они собираются делать, и э, я вот внимательно прочитал все, что написано было про э, Google TV, и
0: пока вот я не могу каких-то далеко идущих выводов делать. А я сделаю далеко идущий вывод. Олечка, поддержишь ли ты меня, что это буквально полнейший и непроходимый отстой? TV? Google, Google TV, GTV. Я
4: не знаю, он уже еще практически не существует в каком-то там таком виде, что его можно было взять и счету. Может это будет мега круто, нет.
0: Ну, когда нашей редакции нашего подкаста отсутствие продукта мешало сделать о нем далеко <с идущий вывод, давайте о другом продукте сделаем коротенький вывод. Все знают про S3 Amazon. Я думаю, даже Петя знает. Мне да, кажется, что это Петин конкурент. <с> Петя, это S3, это конкурент сабу вашему?
3: Амазон всем конкурент. Он пытается везде быть, как Google, такие
0: чуваки. Ну, собственно, мы...
1: о чем да, речь идет? О Google Storage, я правильно тебя поняла?
0: Пообещали Google Storage, но для девелоперов. Почему для девелоперов? А почему не для нормальных людей?
1: Ну, а зачем мне Google
0: Storage? Что-нибудь похоронить немножко. Так
1: похоронить
0: и в всего. там, загружать, наверное. Во, вот Аляпка документ туда хочет загрузить. Они так, говорят а раз... девелопер. Я говорю,
4: что есть Google Документы. Google Документы сейчас
0: же можно вообще загружать все, что угодно. М -м да. А, я понял. Ты хочешь сказать, что для нормальных людей уже есть Google Docs, а вот для гиков, которых недобитых тут, четыре собралось, три с половиной... Надо, значит, Google, Google Storage. Не, ну, серьезно говоря, а что с ценами? Пять ты как-то на, на этом самом... На переднем крае борьбы про находишься. У них Мне... цены как конкурентные вообще? Мне кажется, здесь самое главное не
3: цены. Дело в том, что я вот по работе буквально вчера имел такой э, э, далеко идущий разговор про некий похожий сервис. вот И... Э, хочется поверх вот этого сториджа создавать какие-то Какую-то такую интеллектуальную собственность За которую можно денег побольше взять да, То есть не просто дать возможность Файлики залить А запустить поверх этого какой-нибудь сервис За который брать в основном денежки А файлики можно давайте бесплатно заливать Вот я просто предложил Давайте сделаем еще и файликозаливалку и, В общем мы посчитали и пришли К мнению, что файликозаливалки Делать бесполезно То есть бы пелки всякие онлайновые и так далее То есть на этом не заработаешь только, Чтобы значит Как-то чувствовать себя хорошо. Вот. А вот то, что Google не просто делает какой-то сторож, куда можно залить и заплатить за гигабайт сколько-то денежек. Это уже есть. У каждого из вас есть какой-то такой сервис, и вы им пользуетесь. Вот. А что такое для девелоперов, то есть что они разрабатывают какой-то софт в их клауде и при этом пользуются этим сторожем для того, чтобы этот софт там какие-то дополнительные возможности имел вот это вот как бы нормальная экономическая модель вот и поэтому не надо сравнивать цены амазона с ценами гугла это
0: разные вещи почему-то что-то это меня запутал я смотрю на расценки которые с хабра мы утянули они даже позиционируются так же как на s3 то есть storage за месячное использование 17 центов за гигабайт upload download put post list get hit один в один, как Amazon S3. То есть, почему Amazon S3 можно использовать напрямую в определенных случаях? А ты считаешь, что Google нельзя? Но и Amazon S3 можно использовать за какими-нибудь клауд фронтом или за другими клаудами, как backend. Также и Гугловский, наверное, можно использовать как backend, или можно будет использовать как backend с их клаудом. Как называется их клауд? GP, гаппи или что-то такое.
3: Google App Engine, конечно. Да-да-да. Но видишь, Google себя позиционирует, что мы не хотим становиться файлопомойкой за деньги. Мы хотим становиться сториджем для разработчиков, которые поверх нас запускают свои приложения. То есть, они говорят таким образом, что там файлопомойка у нас не нужна, даже если вы нам хотите заплатить. И это, по-моему, очень здорово и как бы показывает позицию. Вот можете пойти в Amazon или там в Dropbox там файлики положить. Или вот, допустим, есть такой сервис, русский такой стартап, который называется CloudBerry, да? у него э, они пишут приложение, да, настольное приложение для винды, которое позволяет бы капиться в S3. И вот Google такого же не хочет, чтобы к нему просто заливали файлики за три копейки. Он хочет, чтобы просто какой-то вэлью большее поверх этого создавалось. И говорит, да не нужны мне ваши три копейки, я хочу 10 копеек.
0: Ну, а вот ты посмотри с другой стороны Мы вот тут вещаем Огромные объемы информации а Сейчас mm -hmm. еще и видео добавилось С точки зрения Гугла Мы правильные заказчики, если мы захотели у них Через них все это делать Сохранять и вещать через них Или тоже файлопомойка Только файлы какие-то странные
3: Ну, теоретически
0: файлопомойка, да Ты нас обидел Сейчас ну, я его отключу. Нет, Хотя он другой хороший, раз. сейчас возьму и отключу. Да не надо. Ну,
3: ну а чего? Ну а чего? Вот чего мы там такого для Google позволим заработать? Как, как, какой выле мы для них создаем? Просто да. файлик скачивают. Да?
0: да мы уже 832 раза слово Google сегодня сказали.
3: Вот. За это они нам просто тупо должны. А вот какое мы им велею создаем? Вот выкладывай файлики.
0: Кстати, они по поводу должны. Тут еще была одна тема. Вот я, к сожалению, не Копенгаген Фонтах вообще ни разу, даже близко. Не Копенгаген, но все говорят, что Google молодцы и теперь упрощают использование фантов по вебу. Я смотрел на их запрос, то есть я, я понимаю, как это использовать. Я не очень понимаю, какую они проблему могут решить. Тут бы я кого грамотного послушал. Но все говорят, что это очень круто. А, а кто-нибудь у нас понимает Фонтах? Фантах, фантах в веб-приложениях. И в чем ну, тут это, революция?
2: Это просто для, не знаю, наверное, для новичков, просто чтобы можно было в свою маленькую домашнюю страничку ставить такой шрифт, и там уже все готово, CSS готовы, которые вообще там есть пять вариантов. В общем, очень сложно выбрать, какой из них тебе подходит. Очень сложно сконвертировать шрифт. Хотя для этого тоже есть сервисы. Ну, как бы вот. Гугловый, как еще один из них, очень сложно найти шрифт, который э, под правильной лицензией распространяется. Вот, вот как бы вот такие простые проблемы, они позволяют решать, я так понимаю. Ну,
0: и хорошо. Я
1: же задумалась, откровенно говоря. Кстати, да, по поводу свободных шрифтов и так далее. Я так поняла, что они какие-то предоставляют, да, прям эту директорию, эту, в смысле каталог есть у них, э, шрифтов, и те, которые нормально будут смотреться, да, на, на страницах.
2: Они дают вот просто там 20 шрифтов или что-то около того, и вот только ИКО не дают, то есть они не дают возможность
0: разместить любой шрифт, насколько да. я видел.
1: А чем мотивирует, типа, так круче... Так, правильно. нет, они
0: говорят, мы вам даем универсальные прекрасные шрифты на все случаи жизни. Пользуйтесь им, будет счастье. Я на секундочку отойду. Петя, дам тебе микрофон, вдарь по гуглу, а я закрою окно, потому что там, по-моему, газнокосилка включилась.
3: А что вдаривать-то, в общем? Ну, правильно делают. Проблема с веб-шрифтами, она такая древняя. Вот Было бы здорово, если бы на всех платформах, на всех браузерах, на всех компьютерах страничка, которую вебмастер задумал, чтобы она выглядела одинаково. Вот как, допустим, PDF, когда шрифты встроены в сам документ. Да? то есть Таким образом можно полностью передавать именно ну, не только содержание, но и внешний вид страницы. Вот. А в случае с веб-страницами стандартными сейчас вот Шрифты подбираются, там грубо говоря, браузером Ну, почти по своему усмотрению Может не быть какого-нибудь шрифта А здесь ты э, просто берешь и указываешь Что вот этот шрифт используется Там где-то в облаке лежит библиотека с этим шрифтом Он ска скачивается, показывается И таким образом э, веб-страницы Они становятся, ну выглядят одинаково На разных-разных системах Вот такая простая идея я, а не я, знаю, я не знаю, как вот эту идею С э, библиотекой Гугла можно развивать Наверное, какие-то другие
0: библиотеки будут И так далее я вернулся, и я предлагаю прекратить это радио Г. И при... перейти к теме, которая Петю наверняка волнует.
1: Которая? Да-да-да. <связывая> <связывая> Тут
0: есть тема, которая говорит о том, что рынок э, аренды делового ПО вырос на 50% за год, и мы тебя не зря позвали Петю. Mm -hmm. То есть деловое ПО и аренда ПО Это, видимо, вот тот самый САП, в котором ты работаешь
3: Ну да, компания, в которой я работаю, называется СКБ Контур вот, Соответственно, ей сколько 22 года Из них последние 10 она занимается тем, что делает веб-сервис Который помогает миллиону пользователей там, сдавать налоговую отчетность через интернет в налоговые органы, и все это имеет юридическую силу. Ну и сейчас мы, собственно, пытаемся этому миллиону пользователей еще что-нибудь э -э сделать, какими-нибудь еще дополнительные сервисы и продать и вот этим я и занимаюсь.
0: Мы с Марусией в удивлении в полном. Да. Мы вообще с трудом можем понять вот этот термин SAS. То есть да. ты, ты меня поправь, видите? Но Google Docs это SAS? Да. Полне себе. Gmail – это SAS, Да. И вот эта программка, которой я делаю текс, text, text Quick текс или text какой-то, налоги, считаю, каждый год это тоже SaaS. Полнейший а, SaaS.
3: Труботакс, ты имеешь в виду? Турботакс, да. Да, ну, я не помню, как он работает. Я видел, что это коробка, которая продается в магазине. Нет, коробка,
0: короб, коробка отдельно продается, же. а есть еще у них веб-сайтик, где платишь 40 долларов за регистрацию И можешь на один год посчитать налогов себе uh
3: -huh. Ну да, значит да Ну да, идея в том, что раньше вот в магазине лежала коробка На которой было написано Турботакс И ты ее запускал И мог, соответственно, с помощью нее Оформить там налоговую декларацию А теперь ты идешь на веб-сайт и там не покупаешь эту коробку А пользуешься сервисом И платишь не за коробку единовременно Какую-то большую плату А небольшую плату за пользование сервисом Какое-то количество времени Для тебя это хорошо, потому что у тебя всегда Последняя версия софта вот, Соответственно Всегда доступно. То есть если ты ночью проснулся и пошел И захотел воспользоваться сервисом То ты сможешь, а коробку ночью ты вряд ли сможешь купить Ну и для разработчика еще Есть такое преимущество, что пиратство 0% это очень здорово. Если не платят, выключил сервис к
0: черту. Вот. А я, собственно, единственный сервис платный из серьезных, который я пользовал из вашей области видимо, вот этот и таксовый сервис. Я его два года пользовал, потом плюнул. Uh -huh. Плюнул, потому что берут они за каждую декларацию налоговую по отдельности. И я посчитал, что программка это сделать просто дешевле. Мне надо для себя и для мальчика считать. Uh -huh. Ну, я, я ушел. Я,
3: я думаю, и... что. Угу.
0: Но с точки зрения удобства я с тобой соглашусь. Не надо никаких глупостей устанавливать, себе заходишь. Но действительно, задача типичная. Прямо, прям, прям, что такое rocket science, что там посчитать налоги логике? Надо какие-то циферки сложить, потом PDF-ку сгенерировать. Ясно, для этого мне программу ставить не надо. А для чего еще? Вот зачем еще нужны эти сасы? Что еще можно делать? Ну, документы хранить и набирать. Таблички какие-то электронные рассчитывать, налоги, я не знаю, чего еще, отчетность. Ну где, где тут деньги? Ну, деньги
3: очень простые. То есть, сейчас в основном СААС развивается за счет того, что традиционно деловое было как то это сказал, оно мигрирует потихонечку в облако. То есть, на самом деле, не очень-то это приятно, владеть огромным количеством программного сечения, и, значит, его поддерживать, настраивать, обновлять, заботиться о безопасности, бла, бла 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 да, и, в общем, компании часто не хотят этим заниматься, а занимаются исключительно по нужде. А теперь им говорят, вот берите идите в облако, берите и пользуйтесь сервисом каким-то аналогичным, причем немедленно, да, и в аренду, и, соответственно, никаких капитальных вложений и так далее и тому подобное. И вот сейчас, в основном, речь идет о том, чтобы отказаться от традиционного ПО и, в общем, пользоваться им в облаке. Тут возникают всякие разные проблемы, связанные с безопасностью, доверием, но они постепенно разрешаются, и поэтому вот то, что за год, как мы выяснили, доходы от выручка, от аренды ПО выросла на 50%, это говорит о том, что компании все, все больше начинают Верить облачным сервисам. Здесь лидер, конечно, Salesforce, который растет на где-то 25-30% в год, и уже до 1.4 миллиарда долларов до Рос и до 70
0: тысяч клиентов с да, средней подожди, выручкой. А чем, чем, чем он занимается? Серым, серым, серым. Кстати, есть я... mm. То есть у них вебовская серым. А вот, да. кстати, если взять есть такой сервис для ведения тикетов, которые написали известные люди, это тоже SAS будет за деньги, да? То есть все, что из а. веба за деньги, это SAS. Сервис для ведения тикетов, которые написали известные люди, это Бу -буз, что? Буз, Буз, что-то там Буз, Буз, не помню, как он называется. Фок, Шмок, я думаю, наши слушатели подскажут, mm -hmm. я его как-то смотрел. Ну да, там идея с, в том, польский, что...
3: С с компанией написал, который... А, а, я понял. Ну, собственно, там идея простая. Ты пишешь какой-то софт, и потом он может использоваться или в одной модели, или в другой. Одна, значит, первая, это... Когда ты его берешь, ставишь себя на сервере в офисе или у себя на компьютере, а второе, когда ты его ставишь на сервере в облаке и, и все,
0: да, и продаешь подписку. Ну вот подожди, а под слом, я, я все-таки пытаюсь понять, вот почему я этого слова не знаю. Под словом SAS это бизнес-модель подразумевается, а, или технически какой-то способ доставки
3: сервиса скорее технически но когда говорят о бизнесе то имеют в виду что в основном ну в основном имеется в виду что это подписка а не инвестиции в
0: внедрение какие-то единовременные вот то есть вот нам нам допустим соляпкой все становится понятнее понятнее оль тебе понятно о чем он вообще говорит
4: про облачные вычисления, правильно
0: понимаю? Еще хуже, он говорит про облачные сервисы.
4: А, про то облачные есть наш
0: программы. вот Gmail с тобой, любимый, да. это да. как раз тот самый SAS. Только для некоторых он бесплатен, а если вы GAPS покупаете, то у вас будет за совсем отдельные деньги. Я плачу за каждого пользователя бизнес-аккаунта, по-моему, 50 долларов. Это да, 50 типичное да. оно, правильно?
3: Да-да-да, это, это типичный софтер-сервис Ну, то есть раньше эти самые пользователи Они жили у тебя на внутреннем сервере На каком нибудь экченже Или там, что ты любишь А теперь тебе надоело настраивать Экченж и ждать улучшения от Microsoft Или от кого-нибудь другого Вот, А ты берешь просто и пользуешься этим Google Apps, Там Через 5 минут Вот. И да, платишь да.
0: сравнение и, Именно так у меня все и было Мне надоело крутить свой не экченж счастью, но какой-то у меня был там постфикс, по-моему, сервер. И надоело его поддерживать. Да, действительно, я пошел к углу, купил, и просто радость. Я пытался также купить какой-то джайбер-сервер для своих нужд, но все-таки решил, что проще свой, собственно, использовать. Тут Давайте я... я
1: с Петей поспорю немножко.
0: Поспорь, Да.
1: По поводу рынка именно вот таких вот корпоративных, аренды делового ПО. Я общалась недавно с разработчиками, ну и с владельцами там, в общем, компания Vimas есть украинская, и они делают программное обеспечение клиент-серверное спрут для ритейла. Ну, то есть торговый документооборот. Mm -hmm. И у них есть готовая модель, вот SaaS, то есть они mm -hmm. готовы ее предоставлять, но рынок реально не готов вообще, в принципе. То есть у них есть демки, они их показывают, они их там, ну, то есть не, не в пиаре даже дело. Вот наши владельцы, те, те которые зарубежные, они как бы, которые за, за рубежа входят на рынок Украины, они понимают, что это круто, что это надо будет, но за счет того, что это практически не внедрено вот на таком вот э, деловом уровне, они этим не хотят пользоваться. Это в Украине. Я не знаю, в России может быть намного лучше.
0: Петя, да я вдарю со стороны Америки. Давай. Давай. У нас со стороны Америки тоже есть подобная, как Маруся рассказала, ситуация. А, ну, компания, в которой я работал, а потом которая была перекуплена многократно, она доставляла пользователям данные в виде PDF. -ов. Представляешь, каждый день по e pdf PDFы, PDF, -ы, PDF, -ы, тысячи PDF. -ов. Ужас. Причем каждый PDF такой, что я даже не знал, что такие бывают. Там целые деревья иерархические, какие-то таблицы, страшное дело. Прочитать все это надо большой мозг. Тут пришли умники, но в том числе и я, и сказали, вы чего? 18 век на дворе, давайте сделаем веб-сервис. Заходит человек, спрашивает «хочу» отчет, кликает, получает. Сделали разухабистую систему, причем она не просто заменила доставку. PDF-то это статическая вещь, его сгенерировал все, кранты. И пользуй, как хочешь. А, там пользовательские параметры, все дела, тополят, то да сё. И заказчики такие, которые денег не жалеют. Но им там 10 тысяч долларов, 100 тысяч долларов они на скрепки тратят. И чего ты думаешь? Мы внедряем это уже года три. То есть они хотят PDF. Они хотят, чтобы им вот продукт карман грел. А какой-то вебовский странный продукт, он богаче, да, он красивее, он может тот же самый PDF генерировать. Но не греет. Хотят, вот как было. Чтобы было, как, как серьезно, как у больших, а не какой-то веб-сайтик поганый. Угу. И как, ну, как вы на... это на... да, ведь понимаю. не угроза даже, это просто тормоз полнейший и непоколебимый. <служие> а, <служие> это.
4: Вопрос такой, я тут... Можно мне? Вот Не совсем поняла, что Бутун тут очень долго рассказывал. Вот У меня была мысль, просто вы немножко от нее отошли, что вот если Google предлагает такие вот какие-то облачные программы, там, сервисы и так далее, может быть, это все-таки переход наконец-то к той операционной системе, которая будет только в сети, когда там будут быстрые каналы и так далее, и все вообще, все абсолютно будет в сети, и все абсолютно будет под крылом Google, и, короче, Google мир захватит все-таки.
0: Такое уже было. И провалилась. Тогда сан собирался захватить весь мир со своими тонкими устройствами. Посмотрите, где теперь сан. Нет больше такой ценной бумаги. Петя, как, как, как бизнес вообще может заставить людей нормальных и объяснить им, что продукт – это фигня, а какая-то непонятность виртуальная в каком-то еще менее понятном облаке – это наше все?
3: Я думаю, что то, что я уже сегодня говорил, оно ну, как бы доказывает то, что определенное преимущество есть да, у такого подхода. То есть ты немедленно получаешь качественный сервис и euh, экономишь. Вот. Но вот, что касается то того, что вот в предыдущую итерации было сказано тобой и Маринкой, я сейчас как раз занимаюсь таким проектом, цель которого сделать нормальный электронный документооборот между произвольными компаниями, в том числе имеющими юридическую силу в случае необходимости. То есть это все возможно. То есть, более того, такие вещи уже работают. Работают технически, они очень востребованы и в Европе, то есть вот просто документооборот между двумя произвольными компаниями Внешне, да, не внутри, а внешне потому что э, там, где стоимость транзакций таких типа там отправка какого-нибудь счета или какого-нибудь отчета маленького, да, по почте, она э, очень высока, да, Там э, спрос на электронный документооборот между не внутри фирме, а вот между фирмами. Он э, есть. У нас, э, к сожалению, деньги не считают. Это у нас, мы, мы вся страна сидим на нефтяной трубе. Поэтому для нас там эти э, полдоллара на отправку письма там с счетом фактуры или там с договором или просто со счетом, или еще какой-нибудь ерунду Они для нас мелочь. А в Европе там это, в общем, немножко побольше стоит и, значит, объемы другие, потому что бизнес побольше в целом. Вот, поэтому там э, adoption этого всего лучше идет. Я думаю, что когда-нибудь это и к нам придет, и мы сейчас этим очень активно занимаемся. Более того, у нас есть э, первые такие э, пилотные заказчики, две очень гигантских просто корпорации, которые между собой обмениваются огромным количеством. Или э, да, бумажные документы и мы их сейчас их на электронную базу переводим И я думаю, что
0: когда-нибудь скоро мы расскажем о том, как это работает И какие результаты от этого можно получить Петь, ты понимаешь, что в завтрашних новостях появится сообщение Оказывается, САС нужен для того, чтобы экономить на марках Ну, в том числе
3: Ну, я думаю, что... Нет, ну, понимаешь, то есть вот у меня тут есть одна знакомая компания в Российской Федерации У которой есть склад, да, где работает 300 женщин Которые, которые занимаются обработкой Хранящейся там документацией вот. И высота потолков В этом ангаре 8 метров
0: вот. Ну и ты хочешь нас напугать этим? Я один из тех, кто этих женщин Сначала переводил на электронную бухгалтерию занял это тоже годы. Так что у тебя дорога непочатая Их с любимого Я не знаю на чем они сейчас На 1С сидят или на какой-то другой Доморощенной программе а вот ты хочешь в облако. Это же yeah. страшно. Oh. А, кстати, ты знаешь, Петя, как большие, по-настоящему большие, с облаками обходятся? Как? Yeah. Yeah. Ну, вот нас, по-настоящему большие, допустим, нью York Stock Exchange или NASDAQ. Они mm -hmm. не верят в эти облаки. Они говорят, фигня ваши облака. Мы протянем до каждого заказчика за совершенно сумасшедшие деньги, сумасшедший дороговизный кабель, и будем каждому доставлять Нашу замечательную САС-услугу. Так латанс. они
3: делают. А ты ну, ты ну, думаешь, ну, Лейкенсе виновата? Ну, не, ну да, я просто недавно читал research про, как это, не реал-тайм-трейдинг, а как она там, забыл как называется, что люди ставят свои, ну, там, те, кто автоматически торговые системы делают, они ставят сервера поближе физически к, там, к этому Нью-Йоркскому акционеджу, потому что эти 21 миллисекунда, которые они выигрывают от того, что они поставили колокшину на Нью-Йорке, а не где-нибудь у себя в Атланте, для них это значит колоссальные, значит, прибыли и выигры.
0: Ну, там про другие, в общем, какие-то вещи не, это современный тренд просто. Я mm -hmm. с этими ребятами уже с 2002 года общаюсь. Тогда никто про low latency, такого даже термина не было. Mm -hmm. Кто что такое latency, никто не знал. Mm -hmm. Но способ предоставления услуг был такой, point-to-point. никакой не облако. И понятно, ты платишь какие-нибудь там 15 тысяч долларов за аренду этого кабеля. Видно, шумаешь вещь. А не какой-то веб-сервис-сайтик. Да у меня таких сайтиков полный интернет бесплатный. Чего ты хочешь, чтобы я за них деньги платил теперь?
3: Ну, видишь, я тебе могу еще интересный пример привести, рассказать, что вот к тому же Амазону, да, который у нас такое модное, такое современное облако, нему можно купить VPN. Ну, это ты знаешь, наверное, да? А можно купить черную оптику в дата-центр Амазоны. То есть, вот можешь прийти на какой-нибудь большой европейский exchange, да? ну вот обмен, точку обмена трафиком, и купить оттуда выделенную оптику на Amazon, в амазонский клауд. То есть, и, ну, у клиентов должен быть выбор, да, они должны выбирать. Если вот им Предложат э, такую инфраструктуру что, Которая позволит им дотянуться До облака с э, высоким качеством Вот то, о чем ты говоришь то, в общем, они, может быть, за это и заплатят Зачем вам тысячу серверов Вся в дата-центре лишние Или 10 тысяч, или 100 тысяч Если можно вот, взять, построить оптику До кучи виртуальных серверов там другом месте, и это все будет работать Это да, тоже да можно Будет делать.
0: так работать, а потом стоп на Amazon упадет Мы в прошлый раз это обсуждали весь твой бизнес out of sync Буквально
3: да он везде па па падает,
0: в любое па место. Падал ст стоп регулярно, в течение недели, чуть ли не каждый день. Плохо скрепили, наверное. Uh -huh. Маринка, ты, ты тоже понимаешь, что Петя нам Пургу гонит? Не пойдем Я мы думаю, на Я Петя эти разводит просто, откровенно
1: <гум> говоря. <гум> Это шутка, Петя, нам надо тебя гнобить просто <гум> в любом
0: смысле. Мы еще с майкросовских времен привыкли, <гум> у, да. у нас инстинкт.
1: Тут есть тема по поводу того, что вот этот самый пресловутый переход на облака приведет к сокращению IT-штата. Mm
3: -hmm.
4: Кстати, правильно. Он когда говорил про то, что у него там в 8-метровом помещении сидят 300 женщин, я подумала, как раз выражение, говорю, появится да? заголовок, там САС что-то mm -hmm. там, а тут я подумала, появится заголовки, что САС убивает рабочие места, и вот и куда пойдут эти 300 женщин, которые клеят марки, и, может, они больше ничего и не умеют.
0: Да-да-да, им надо много женщин, чтобы слюны много генерировать. А теперь все, действительно, аляпка права. Я вижу, вся женская половина присоединилась. Короче говоря, Петя, твой бизнес малоперспективен. Давай иди Ты в настоящий женщина. живой бизнес, где какой-то реальный, там автомобили продают, бензин по трубе чего-то гонит. Это я понимаю, это можно пощупать. А вы уносите. Не, ну серьезно говоря, а уношение в облаке, в облака... То, что Маринка сказала, приведет к сокращению IT-штата, это статья, по-моему, с компьютеры или mm -hmm. с компьюенты. С компьюенты. Mm -hmm. И мне она кажется бредовой более чем полностью.
1: Кстати, Почему? да. Ну как? Ну, сейчас я за на на отвечу, он, может, конечно, другое имеет мнение. Тут говорится о том, что при вот таком вот переходе некоторые айтишники останутся якобы в стороне, да, вот, к примеру, пишут они, миграция с Microsoft Office на облачные Google Apps потребует от IT-руководителей, мол, немало усилий для того, чтобы объяснить, что делать айтишникам дальше, Но или каких-то убрать, каких-то взять. Но это же глупости, потому что, эм, ну как, всегда, если речь идет о какой-либо там автоматизации или, ну, ну, в общем, это, если руководитель неграмотный, то, конечно, он не будет знать, куда задействовать эти руки. Если руководитель грамотный и понимает, что некоторых людей надо уволить, а некоторых оставить, взять новых, например то тут, тут от руководителя реально зависит, почему надо держать какой-то лишний балласт, если два человека могут сделать то же самое, что делают сейчас пять. И это не зависит, облачные, необлачные и так далее.
3: Ну, я согласен, и мне кажется, что здесь все-таки нужно исходить из интересов бизнеса, а не из интересов
0: сисадминов-бездельников. Или здесь кто-то со мной не согласен? Я не думаю, что... Мне почему это бы рядом кажется. Из своего исключительного опыта. Когда у меня были свои сервера для всего, мой CIS админ занимался этими своими серверами для всего. Теперь он занимается всякими глупостями для того, что вынесено в облако. Если вы видели к, к этому Google, Google Apps, Google for Apps какой могучий можно сервисы дополнительные там для бэкапов, для восстановления этих бэкапов. Yeah. Постоянно надо вывозиться с тем, что юзеры expired. И надо значит следить, чтобы новых докупать, чтобы лимиты их не... То там на еще на три поколения сесс-админов. О чем вы говорите?
3: Ну, я, я думаю, что в текущей э, стадии текущем состоянии, при текущем состоянии развития всех этих облачных технологий, естественно, пока все порой работает не очень хорошо, еще не создана какая-то там такая серьезная база, которая позволит уволить к черту всех, всех, всех сисадминов. Но, в принципе, мне кажется, что через некоторое время все пойдет хорошо. Естественно, этого всего IT-става нужно будет меньше. Вот. Потому что не нужно будет в тысячу мест Обслуживать одну и ту же софтинку Она будет работать в одном месте и Ее там будет обслуживать 10 человек
2: да, Я думаю, что весь этот IT-став Просто перейдет Из вот разных много мелких компаний В одну какую-нибудь большую компанию Например, Google Там много всяких разных Странных проектов, которые не выходят В свет И вот, вот наверное, ими они будут заниматься Ну или какими-то хорошими проектами В том числе
0: да-да-да, mm -hmm. mm -hmm. да, я пытался одного сейсадмина научить mm -hmm. на питоне программировать. Mm -hmm. Помню, был еще тот проект. Не вышло. Третий год пытаюсь, не выходит. No, так, ну, вообще, я не согласен. Я mm -hmm. не согласен с общей посылкой и с общим страхом. Не приведет к сокращению IT-штата вирту... не виртуализация, а блокадизация, потому что, вот я проговорился, она происходит в параллель виртуализации. И другими словами, люди пытаются облака строить свои собственные. Это ваши конкуренты, Петя, вообще, свои собственные облака?
3: Вот смотри, мне, значит, по поводу этого, что хочешь сказать. То есть, мне кажется, что виртуализация – это не совсем то, что вот из себя Google, например, представляет. То есть, можно что сделать? Можно пойти несколькими путями. Как использовать облака в компании? Во-первых, можно взять и свое старое приложение виртуализировать, да, то есть взять там сервер какой-то физический, сделать из него образ э, виртуального диска, залить на Amazon или там куда-нибудь еще, теперь много куда можно залить образ э, виртуалки, и там запустить, да, таким образом тебе не нужна будет э, физическая машина для этого приложения, которое ты виртуализировал. Вот. Ну, и ты сможешь там ряд дополнительных бенефитов получить. Ну, вот, собственно, на прошлой же неделе, по-моему, был анонс VMware и Google об этом, да? То есть, что они что-то такое делают. А, на самом деле, интересно... Ну, вот весь этот Cloud Computing, он интересен вот в каком ключе. Не просто унести куда-то э, приложение. Это и раньше можно было сделать. Можно было из офиса унести это приложение к э, хостинг-провайдеру, взять у него сервер и так далее, и таким образом там многие э, капитальные издержки в операционной А Интересно вот как раз, э, как работает Top Engine, допустим, или там Windows Azure. То есть, когда ты можешь... Э, писать нового типа приложений, которые умеют скалиться да, в реальном времени. То есть у тебя есть сейчас три хита, ты работаешь на одном, ä, ну, ты, ты обрабатываешь три хита всем годным, можешь миллион. Получишь миллион хитов в секунду Обработаешь миллион хитов в секунду Вот на App Engine это все очень хорошо достигается В принципе, это можно достигать Переработкой стандартных приложений И в случае, когда ты виртуалку запускаешь в облаке да, Тебе нужно написать какой-то контроллер Который просто будет допускать новые виртуалки вот. Но вот в основном об этом сейчас не говорят Говорят, а давайте избавимся от железа Ну вот, вот, вот,
0: есть два погоди, подхода Погоди, погоди, погоди Это действительно два подхода, ты прав Просто да. базар нема но эти два подхода, и ты отказываешься это принять, потому что, видимо, это против вашего бизнеса, они а конкуренты. Речь идет о том, proceso. о чем они говорят. О чем все большие говорят вокруг меня? Они говорят о слове «эффективность». Это <much> главное слово. И они хотят достичь эффективности двумя перпендикулярными путями. Первый путь – перенести все в облако, и пусть оно заботится как-то мифически. о scalability релиабилити, там 99.99997 – который S3 говорит и над которым я смеюсь. Это старые да? Это да. любые приложение. А другой подход говорит, что у нас столько серверов уже накопилось. Мы до, до, до того, как эта эпоха облачная началась, столько накопили, мы не умеем их практически использовать. А давайте мы их все объединим в свое облако, сделаем нечто такое общее виртуальное и будем выделять сколько надо ресурсов, автоматически масштабировать, но не ходить в какой-то Амазон на который столб может упасть. А у себя все это будем хостить, как большие, со своими надежными, бесперебойными источниками питания, со своими ups со своими генераторами, и будет нам счастье. По-моему, это конкурент против SaaS-бизнеса просто страшный».
3: Ну, ну, это же, на самом деле, какой-то конкурент. В принципе, там ничего не меняется, просто немножечко повышается плотность приложений на единицу там, серверного парка, и все, да? А дальше все как было, так и остается. То есть, ну, это, это... Готов ты, в принципе, данные какие-то облака выносить или нет? Вот об этом разговор. Вот и все.
0: Давайте сменим курс и пойдем в сторону странного. Оля, mm -hmm. видела ли ты у нас в темах? Я тебя хочу спросить, потому что у нас известно чувством извращенным чувством прекрасного. Тебе говорят, даже андроидовские телефоны нравятся.
4: Ну да, есть такое немножко, а что.
0: Вот, может, тебе и MSI u 160 dx ноутбук понравился. Ты видела в наших темах это да, чудовище? Я
4: очень удачно сейчас, сейчас нашла, но тут очень мало каких-то фотографий. Ну, он немножко, по-моему, какой-то угловатый, что ли. Но зато у него клавиатура похожа на макбу
0: Он угловат, действительно, по-самой не могу. Он, по-моему, он страшен. Мариночка, ну, страшен ли он?
1: Мне тяжело судить по его, о его размерах, но там ряд, рядышком другой этот MSI стоит. Да, он страшен, он, он реально страшен. Единственное, что мне нравится, правильно он сказал, что клавиатура, судя по всему, должна быть приятной. Но, опять же, по, по техническим характеристикам классно, что до 15 часов батарея держит. Это, если это правда, то это очень здорово говоря а, Что там еще есть из такого? Из так... Ну, в принципе, я так понимаю, да, это
0: такое... Да ничего там больше это нет. Ну,
4: это... Как-то <смех> мало информации. Я вот пытаюсь рассмотреть, найти где-нибудь, какой у него экран разрешения, никто не знает. Просто для ноутбука это полезно. По-моему, За... он не должен быть очень маленький, За... потому что какой-то он не маленький.
0: Зато у него есть процессор 455 атом и у него есть DDR3 память. А вот, вот эта история с 15 часами на батарейке, меня уже начинает нервные хихикания вызывать. Да, И да, почему? да, да, у меня тоже. Я уже трясусь вот 3 часа после того, как это прочитал первый раз. То есть, а почему не, не 150? Да, да, а зачем? Да, зачем 15? Зачем нам 15? То есть это чтобы два дня его не заряжать от сети. Это если вы поехали в далекую Африку на два дня, действительно, наверное, надо MSI ноутбук иметь. Но практически-то необходимость кричащая была, чтобы ноутбук работал в течение дня, рабочего дня, даже длинного, 10 часов максимум. Зачем нам 15?
1: Так 15, возможно, это в идеальных условиях, а если ты реально на нем будешь работать целый день, то вот на 8, на 10 как раз и хватит.
0: Ну вот 10 часов, которые обещают на новых MacBook'ах, а вышли немножко новые MacBook'и тут на днях, судя по всему, они такие 10 часов и дают.
3: Во-во-во,
0: мне, мне вот 28-го приедет. Кто да. беленький. Да. Не, не, ну, а ну...
2: Вы забываете, что, что, что. <смех> что это же ноутбук, это же это ж не рабочий ноутбук. Это ж, чтобы с собой взять в поезд, не знаю, если из Владивостока ездишь, едешь в Москву на
0: так лечу, стран, лечу. стран таких мало, три, наверное, где mm -hmm. такой нужен будет Россия, Китай, Канада, ну если Америку кто-то захочет вдоль проехать,
2: вот mm -hmm. все. Это как мобильный телефон. Вот Я, например, бросил этот ноутбук себе в рюкзак. Домой я прихожу, работаю на ноутбуке нормальном или там на, на таком насольном компе. На работе я работаю тоже на компе. А этот ноутбук там неделю лежит в рюкзаке, и я время от времени им пользуюсь. Вот так очень удобно. Когда это 2 часа, то мне каждый день нужно будет его подзаряжать.
0: А, а когда это 10, 10 часов? часов, раз, 10, 10, часов раз, 10, 10 часов тебе не хватит? Короче, хочешь именно 15? То есть 10 часов отказать Нет, серьезно говоря, мне кажется, Петя меня поддержит Нас, этих зубров Мы с тобой, Петя, зубры IT-рынка, еще те зубры Нам это напоминает Как у одних было Сколько было? 4 ГГц CPU Тактовая частота у других 4.2, и вот этим они мерились Теперь, значит, пришло время мериться 15 часов, а у нас будет 15 с половиной Ясное дело, мы лучше ну
3: да, то есть э, там же очень много всего делается сейчас для того, чтобы там побольше -по -по часов выдать, но э, мне действительно напомнило, как я недавно ходил э, на презентации новых процессоров который делал компания Intel было очень интересно, но они не могли объяснить, зачем нужны новые процессоры вообще. То есть, ну, 30%, на 30 быстрее рендерится HD видео. Поднимите руки, кто из вас рендерил HD видео.
0: Зато можно будет на одном компьютере все четыре окошка посмотреть. Вот где ты, я, да, Маринка да. и Бобук, потому да, что вы... флеш настолько убог на маках
3: да, ну хорошо вот, вот, то есть вот это вот А они же теперь еще допихали туда на процессор и видеокарту Ну, видеоконтроллер, да, интеловский Который, впрочем, в маке не нужен <свят> Оказался Вот а, И они могут объяснить, зачем покупать новый процессор Если старый, в общем, всего лишь на 10% Медленнее 3000 тысячи видео Вот, и тут то же самое То есть вот как бы сделать вот такие универсальные попугаи да, В которых можно было бы выразить что-то Что покажет,
0: что новый компьютер лучше, чем старый 20 часов. Да, теперь попугаем является надо. время жизни.
4: Процессор это еще ладно, пусть он там не полностью используется, конечно, можно не обновляться. А время жизни, же... mm -hmm. мне все равно кажется, что это круто. Мы, например, когда вот ездили в Украину, то у нас с собой был ноутбук, там у него, по-моему, батарея 10 часов. И ну, реально очень удобно, он у нас никогда не умирал, можно было кино смотреть, мы от него все телефоны заряжали. Ну, по-моему, вообще круто.
0: Вообще, я не знаю, как по поводу телефонов, а вот электронную сигарету, которую я показываю тем, кто меня видит, она убивает MacBook Pro буквально за полчаса. Видимо, много тока ей надо. Так что не заряжайте электронные сигареты от ваших ноутбуков. От 15 часов ничего не останется.
4: Вот этого хватит и кино. Посмотрите сигарету, зарядите. Просто идеальный ноутбук.
0: А чего мы скажем коллеги и соучастники эфира по поводу вот этой новости о том, что Яндекс запустил поиск по мировому интернету.
1: О, Ольга,
4: конечно, <свят> <свят> Очень жаль, да. Мы, кстати, с Маринкой хотели как раз встретиться в радио и по этому поводу поругаться, но мы с еще одним человеком в Твиттере, которого зовут Денис Балтин, заявили, что Яндекс.Ком страшен, как атомная война. Ну, мы, ну, конечно, да, немного то... рисковато заявили. Да, и мне даже Бобук написал, мол, вот когда у тебя родятся дети, я скажу то же самое. Про <свят> и мне стало стыдно, если честно. Ну, тем не менее, Яндекс.Ком, но ну, он какой-то несбалансированный. Он какой-то как вот, ну, не родной, не знаю. Вот эта буква «Я», она вообще какая-то, как какое-то дерево недоросшее. Ну, в общем, что-то там не так. Может, это привычка. Вот, вот погодите, я не знаю, погодите. Не могу погодите. Я,
0: я заходил на Яндекс.Ком однажды. Я вообще... А, 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 а чего вы, собственно, ругаете? Тут пустая страница, строка ввода, сёрч. Написано «Яндекс». Ну, кривовато, ладно, немножко. Но, по-моему, он делает по интерфейсу для поисковика, он делает современный Google как стоячего.
1: Кстати, а, ну, то есть мы о чем говорим, да, ты, ты прав там по поводу всего. Речь шла о том, что весь интернет почему-то, как ни странно, хотя, да, наверное, не странно, взорвался по поводу внешнего вида страницы, хотя действительно, что может быть плохого в эм, логотипе строки поиска и кнопки Search. Ну, тут ну, вот тяжело смотри, Если
4: взять Яру, да, Яру, она какая-то такая, не знаю, даже вот слов нет, она какая-то очень гармоничная. На русском, вот, русском,
1: русском.
4: Да, Just ну вот. Или, например, Google Он, конечно, не то что прямо мега гармоничный, но он как-то так привычный, что ли. А вот это, видимо, непривычно. Ну, не знаю, вот привыкнем, перестанем ругаться. Это же история, но кстати, в том, когда ну, да. у Яндекса букву Яда поменяли вместо «засечками» стало без «засечек», тоже же все орали, но ну, ничего, успокоились.
1: Вот мне С кажется, ли? что кричат вот какие-то странные люди, нет, Оля, я тебе не считаю странные, конечно, да. кричат вот не по делу, шум начинается не… То есть никто не говорил там по поводу поиска, да, там, как он ищет по зарубежному интернету, плохо, хорошо… Все кричали из за этого, из -за этого логотипа там, и другого непривычного, непривычного, потому что там не по-русски банально написано интерфейса. Какие-то пользователи, то ли страны, ну неужели нельзя как-то объективно подходить к обсуждению каких-то новинок и так далее? Действительно, весь лидер кричал: Фу, как так можно было сделать? Что же это такое? Куда смотрели, значит, все. Надо же над
4: чем-то ругаться. Если вот правильно Женя говорит, что на странице ничего нет, то все равно поругаться было надо было из-за чего-то. Вот ругались из-за этого. А поиск, наверное, никто не проверял, потому что ну, не все английские... Ну, а зачем? Знают. И, ну да, ну там непонятно. Что, напишешь не, на непонятном языке, тебе ответят на непонятном языке, и вот черт разберешься. В Гугле там хотя бы есть кнопочка Translate сразу. А у этих вроде бы нет.
0: А учите, учите иностранные языки. Петя, мы с тобой... Вообще, все вот это девчоночи наест, Мы с тобой не понимаем. Или ты понимаешь? Твоя Во. феминная половина, как? Она говорит на английском, она на немецком. Во. То есть, я вот сейчас поискал, я думал, чего в такой Яндекса спросить не по-русски. Долго думал. Спросил он Путун, но это был глупый запрос. Потому что примерно то же самое мне и Google говорит. В основном на русские страницы. Написал Java 1.6. И посмотрел на вывод. Хороший вывод. за что его ругать? А вы чего в нем ищете? Такого, что он вам? Или вы не ищете? Вы на первой, наверное, девчонки страницу смотрите, а дальше да, не Да, Мы
4: смотрим, ругаемся и больше ничего не делаем. Потому что, ну, как -то, что там можно искать по-английски, даже не знаю. И вообще, ну, если я... продолжать ругать... Что вот... в этом английском да, языке можно вообще едут. найти? Вот, да, есть у них свой, этот свой домашний российский рынок. Все, у них тут хорошо, прекрасно, Google их там слегка пинает они его в ответ пинают, там вводят новые сервисы, и все хорошо. Вот куда они еще полезли вообще, я не знаю. Нафиг им это надо?
1: А меня я... гордость берет, откровенно говоря, за то, что они решились пойти вот куда-то дальше, чем Россия. Хотя бы а заявить -то о том, заметите, что вообще? они
0: есть. Хотят-то да. не хотят, но кто ж им даст? Ну, пошли Нет. они. Ну, да. молодцы. ну пошли. и ну, молодцы. Я, я, и... я, собственно, за. И у меня даже есть два человека вокруг меня, не русскоговорящих, которые это слово слышали. Один раз Яндекс ну ладно, может как-нибудь зайдут, если догадаются, как его набрать
3: Мне кажется, если у них будет хороший поиск, то тогда можно будет говорить о том, что делать дальше Пока что у них нет хорошего поиска, да? То есть я сейчас пошел и по-английски написал «Какая средняя проживительность жилье в Нигерии?» Вот, и в Гугле это первая и вторая ссылочка А в Яндексе я не вижу на первой странице ответ на этот вопрос, да? правильный ответ 53 года для мужчины и 56 для женщин. Вот. А, пока этого нет, то, в общем, не надо говорить о том, что они что-то великое сделали. Но То, что они сделали, то, что хорошо, это уже сегодня можно оценить, то, что они давно уже занимаются тем, что ищут по зарубежному интернету. Здесь, мне кажется, для них две позитивные вещи. Во-первых, я вот практически перестал пользоваться Яндексом, потому что я стал искать в Гугле, потому что ну что-то Chrome распространяется, там берешь, вводишь туда в командную строку чего-то, оно находит, а там дефолтом стоит этот самый Google. И я вообще перестал совсем в Яндекс ходить, вот, потому что меня устраивает то, что Google делает сегодня, а тут вот я знаю, что в принципе я могу пойти и поменять текущий поисковик на Яндекс, потому что он теперь будет находить мне и хорошо по-русски, и как-то неплохо по-английски. Но мне кажется, что пока что объем базы у них довольно низкий. Насколько я помню из той информации, которая вначале вот поступала, когда они только запустили, что-то типа там 20 миллиардов документов, зная Google, и 4 миллиарда документов, ну, в мировом интернете, Знает Яндекс, то есть 5 раз меньше, если я ничего не напутал. Вот. Ну, естественно, они будут постепенно развиваться. Потом у них появится хорошее качество поиска. Потом можно будет заниматься маркетинг, мы от вас все а, ну, они, 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 запиш... они умеют же... делать. Ну, а что они вы умеете
0: ты, ты видишь, что такая латинская буковка Альфа? Прямо для таких, как мы с тобой, критиков, особенно для Маринки и Аляпки, сказано Альфа. Альфа, Альфа. Ой, да, правда, ищет как-то спасибо. Скажите спасибо, не нравится, идите лесом. И я, собственно, Бобука, если бы был Бобук, я бы его поддержал. Ну, инициатива удивительная. Но в то же время задержавую
1: гордость. Жалко, нету Бобуха или Грея. Мы я
0: бы их хотел... похвалили.
1: Похвалили бы хоть раз.
0: Поощрили а я... оглаживание. Я бы покритиковал эту букву
2: альфа, а как-то вот неправильно. Вот. Альфа-тест это обычно закрытый тест. Вот. вот Там должно быть бета, как у всех.
1: Как у всех взрослых, как Google делал. Google кстати, даст с беты начинал, альфа он никогда не делал.
0: А может они хотят как в Альфрам альфа? Потом скажут, что это просто часть названия.
1: Кстати, мне интересно, вот Яндексом по поводу альфа пользуются же ну, домохозяйки, как все знают. И откуда они должны узнать, что, что означает это альфа?
0: А, домохозяйки не умеют на иностранных языках искать.
1: А, точно.
0: Да. Так что проблемы Хорошо. такой нет. Так, я гляжу на другие темы, я даже не знаю, какую выбрать на время. Посмотрим, а есть по еще.
1: Программирование.
0: Время. Ой, по программированию у нас какая-то публика. Петя в программировании, он против программирования, он засас.
1: У меня про а, программирование. Это
0: против нас. Я тоже а.
4: против а. программирования.
0: Вот. вот Олечка, тоже против программирования, так что большинством голосов против. А вот позор. Давайте про позор. Мы про Яндексовский с точки зрения оляпки позор поговорили, а слышали, что google то натворил? Чего он по ошибочке набрал. Случайно залез нам всем буквально в душу, плюнул туда, ушел. И мы остались с плевком, но зато они признали, что это было сделано по ошибке.
1: Это по поводу того, что он по ошибке собирал информацию из бесправодных сетей. Правильно, да? Это то, это то?
0: Это то, это то, это, это когда то. когда
4: снимали видео, да? Ну, видео, фото, лекарства. Ну.
0: Они. У них, я так понимаю, комплексный подход. Они снимают видео, снимают фото и заодно сканируют открытые Wi-Fi сети для я того, вот чтобы.
4: -то, да, эту новость услышала. Я долго не могла понять. Вот ты про комплексный подход говоришь. Видимо, все так и есть, но все-таки как та машина, которая делает фотки, может еще что-то там случайно по дороге собирать из открытых Wi-Fi сетей. И зачем им это вообще надо? Я вот не понимаю.
0: Не-не, она не случайно, она специально собирала. То есть она собирала идентификаторы этих сетей для того, чтобы делать привязку для тех сервисов, которые без gps -а. Ну, у меня iPad, у которой gps -а от рождения не было, примерно может сказать, где я нахожусь. И может, как он это сказать, мистики-то не бывает. Как-то он должен с Гуглом поговорить. И, видимо, передал ID сети, которые вокруг меня. А Google знает, где они географически расположены. И я Слушай, правильно, Петя, понимаю?
4: А если я, например, приеду со своей Wi-Fi-точкой, wi потом ты там на своем iPad не запутаешься, что ты там в другой части города?
0: Ну, у них, наверное, система голосования. То есть там несколько точек. они как и Я не знаю, как у них все устроено, но наверняка более чем одна точка используется, если возможно. Вот для этого они и собирают. Зачем бы еще собирать? Но ты зачем понимаешь? они при этом записывали Трафик, который проходит по открытым сетям, это, по-моему, даже они не могут объяснить.
4: Удивительный случай. Я до сих пор не понимаю, как его можно было записывать, и тем более всякие там пароли и так далее. А вообще, как об этом узнали вообще? Как значит, скандал этот весь начался?
0: Марусь, как скандал начался, я не знаю.
1: Ну, скандал начался с того, что во время проверки, когда проверяли, обнаружили, собственно, что по ошибке собирались, ну, помимо того, что... Ну, то, то есть это в Германии вообще, так власти Германии... Эм... Попросили провести данных, которые собирались автомобилями для сервиса Street View. И, ну, на этих машинах у нас закреплены на открытых камеры, и они фотографируют, ну, собственно, для Google Maps эти Street View. И во время проверки, как говорит Google официально, обнаружилось, что по ошибке собрались образцы вот, вот информации из незащищенных сетей. И... Они пишут, что мы очень хорошо понимаем, какой это провал, собственно. Мне кажется, что это может быть такой себе пиарчик, скажем так. Неплохой при том. Это а, ну, не -то... пиарчик. Ну, почему? почему? Может, это
0: превентивный удар просто? Они узнали о том, что утечка либо собирается быть, либо уже происходит, и опередили. Я не верю, что бизнес в здравом уме будет добровольно вот такое сам про себя говорить. Ну, ну, да, я не настолько
4: идеалист. Очень странно, и еще странно, что как-то относительно спокойно к этому отнеслись-то, вроде и скандал. Я тут не так давно, когда ездила опять же в вот, Украину, читала книгу про историю Google, как она называется -то? ладно вот, название позже вспомню. но в этой книге как раз было сказано о том, что когда появился Gmail, то первое время люди вообще не хотели им пользоваться, потому что вроде как хранить всю свою почту на чужих серверах, а потом, когда они еще в нем ввели в рекламу, рекламу, то это вообще была полная истерика у всех. Там отказывались целые компании против Gmail, потому что, типа, они читают нашу почту, а тут, типа, там прочитали и их почту, и пароли, и, может, какие-нибудь там обнаженные фотографии передавали или еще что-то, и вот это все было у Google, а все как-то спокойные немцы, они что, невозмутимые такие?
0: Да потому что сами себе злые буратины. Если у вас сеть не защищена, то означает, что любой который подошел с любым Wi-Fi приемника, может это получить. Но Зачем это, кстати, вы вот... это делаете, это другой вопрос. Может специально, может по незнанию. Одно время все точки по умолчанию были открыты. Может у вас такая старая стоит. Фиг его знает. После
4: Гугла в Германии закон то сейчас издали, что вот все точки необходимо закрывать. Если точка не закрыта, то будет там штраф какой-то, сколько-то там евро.
0: Как сурово они против свободы. Что Но борода был... ты бы сказал э на это, я даже не знаю.
4: Я помню, один из эфиров, а... давно, когда был еще там и я, Бобук, ему втроем, целый спор был про то, нужно ли закрывать Wi-Fi-точку. Очень смешной был спор, когда Бобук заявлял, что он никогда в жизни этого делать не будет, и вообще зачем это надо. И вот, видимо, наверное, если бы Бобук жил в Германии, то пришлось бы ему своими принципами поступиться.
0: А, -а вот. мне тоже пришлось поступить принципами. У меня была половина сети открыта, но после того, как Comcast ввел максимальный объем на месячный трафик, после которого он отключает... А вы помните, меня он уже один раз предупредил. То есть после второго предупреждения не будет, просто отключит. Я перестраховался и закрыл, а то подъедет кто-нибудь. Он Петя, например, будет вместе с женой в нашей деревне. Подъедет и скачает много. 100 гигабайт. Вот головой машет, да, он может, я знаю. Я
3: тут был в Китайской Народной Республике на этой неделе. И случайно скачал весь их трафик. Да ты что? Весь китайский? Да, да. Да, у меня, у меня мой э, iTunes решил э, пару последних выпусков Ignition и твит в VHD скачать. А это несколько гигов. Ну, ну что, теперь
1: фита интернета нет, да? да
3: почти. А я еще вообще разошелся, я был подключен... Значит, поводом к, к проводной сети в гостинице. И, значит, шарил этот Wi-Fi всем желающим вокруг. А что он, без, ну, смотри, стоит там сколько-то рублей в день. Вот всем коллегам вокруг раздавал, мне все гостиницы через меня сидели.
4: А ты обходил этот страшный фейерволл?
3: Да, я его обошел путем открытия VPN в Москву.
4: Круто, слушай, ты мог там показать наши достижения, там, Твиттер, например, ну, то есть а не наши не... достижения, да. американские, но...
0: Яндекс.ком, например. А, да, да, но это там никому не нужно, потому что если
3: вы идете, например, по улице Москвы, то увидите много рекламы, где будет написано, там, Яндекс или, там, Вася Пупкин.ру или еще что-нибудь, а да, и нет рекламы с интернета с интернет-адресами вообще. Там это никому. Как они не
4: живут. живут. Ты не пытался у них спросить? Вот я там, когда мне сказали, что у них там Твиттер закрыт, я так удивилась, как можно жить без Твиттера. Сейчас сказал про то, что у них даже нет, там, не знаю, вот возьмешь бутылку воды вот рядом со мной стоит, там и то написано производитель, зашел там, посмотрел, какая еще вода есть или там. Да. не знаю. Я вот сейчас все делаю в интернете, там можно заказать в интернете, чтобы тебя там, не знаю, пауков в доме вывели, можно что-нибудь купить. Можно что они там, даже сейчас госуслуги там какие-то появились. В общем, столько всего. Как они без этого живут-то?
3: Китай три тысячи лет живет в атмосфере спокойствия и не им вот этот интернет, знаешь, не очень нужен. Мы тут говорим о чем-то, у них там вообще другие вообще абсолютно проблемы, их это не волнует. Хотя на самом деле, если задумать, то я думаю, что до 90% вещей, которые на вас надеты и стоят перед вами на столе Сделаны в Китайской Народной Республике
1: правильно, нечем им по интернету лазить, пусть
4: работают. А их там 4 миллиарда, это представляете какой вообще трафик, сколько можно на этом денег заработать. Как-то как это обидно, что у них так это все не развито. Ну, китайцы же говорят через какое-то время, знаешь, смотрите фильмы про будущее, и там две сверхдержавы всегда, по-моему, Америка и Китай, так что вот там про Россию там или еще про что-то уже никто и не говорит. Так что надо бы им развиваться, что ли, уже?
0: А вы видели, если вы муж в Китае У нас в темах такого нет Скандальчик, который надел Undercover работник на китайской фабрике Кто-нибудь читал Из статьи? Нет, 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 Была статья, я врать не буду То ли на Engage, то ли на, на Каком-то из крупных Человек устроился работать на Самую низовую должность, вот эту китайскую Где они сидят И делают все, что у вас лежит на столах Электронное и говорит, было не так, чтобы... Это не такое уж простое занятие устроиться. То есть, он сам китаец. Но, видимо, продвинутый инженер, какой-то умный, устроился на рабочую специальность. Во-первых, берут туда только пацанов и девчонок. То есть, 20 лет это самый возраст. но ну, 23 его еще взяли, скрипя сердцем. И то староват. И он устроился, по-моему, на Foxconn. Вот на ту самую фирму, где были самоубийства. Которая для Apple что-то делала и оттуда утекло.
4: Ну, они условно делают. Кстати, говорят, что там с начала этого года уже 10 человек, что ли, упало. И последний там буквально позавчера.
0: Вот, упал. Ну, в... с крыши
4: они там падают.
0: Это, Конечно, да. не
4: смешно, но вот так вот печально.
0: И он с ними разговаривал. По-моему, это мальчик был, я, я не помню. По-английски читал там то, то, что мальчик, что девочка, понять не сразу просто. Так вот, этот мальчик смотрел на то, что происходит. Во-первых, говорит поразительное не то, что поразительно, но его удивил факт, как человека с высоким образованием, самым главным считается на... Foxconn считается крутой компанией, потому что она разрешает перерабатывать, по-моему, 36 часов в неделю. Представляете, 36 часов, да? Это, значит, сколько у нас неделя рабочие 50 часов, наверное, в Китае. И плюс... 3, То есть еще, еще каждый день по... В половину рабочего дня можно перерабатывать. И это считается хорошо. Чем больше, тем лучше, потому что только на переработках китайцы выживают. Базовая зарплата, в общем, невысокая. Во-вторых, его удивило то, что все эти люди как-то философски относятся к самоубийствам и ко всем этим проблемам, ну, с такой истинно восточной китайской трехтысячелетней философией. Ну, ладно. Ну, бывает. Ну, что ж поделать. А мы будем работать еще лучше.
2: Ну да,
3: ну, да, 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 да. У, них, у них на самом деле там все исключительно так То есть их, в принципе, по-моему, беспокоит гораздо меньшее количество вопросов, чем стандартного русского или западного человека У них там, в принципе, все объяснимо, все-все-все, что происходит, можно объяснить, они это могут найти объяснение Или не думать об этом, вот. и поэтому там все эти спокойно
4: а как у них вообще, вот, у меня создалось впечатление после, там, фильмов просмотра или, там, прочтения каких-то ситуаций о том, что конкретный человек, он вообще как-то не очень сильно и значим. Я тут историю читала о том, что некий китаец, в общем, он застрял в тени в реке не мог вылезти, и 11 часов сидел, он стеснялся позвать на помощь. Это же не знаю, каким надо быть скромным человеком. И доставали его еще 11 часов потому что он боялся снять штаны, извините за уважение, перед <смех>, спасателями. В общем, я, конечно, автопик, но забавно.
3: Я верю, я верю этому всему. Вот, и я, я вот не знаю, что они делают в интернете. Да? вот Зачем им при таком спокойствии и пофигизме нужен вообще интернет? То есть что 300 миллионов человек делают в этом интернете? Вот, я, не, я ходил по каким-то и там стояли компьютеры, и там сидели какие-то чуваки на нарах, которые а, имели компьютер, и смотрели в, а, в интернете какие-то сайты. Зачем им это, я не знаю, что они там делают, они
0: друг с другом общаются или что. Их, так, и, их и в Китае так много, что выйди на улицу, плюни, пообщайся с кем хочешь, зачем еще интернет. Действительно загадка. Может это как раз та самая экспансия и европейская зараза так происходит в Китае? И Великую Империю Поднебесную подмывает таким образом диверсия. Ну в да, вот Google
3: выгнали.
0: Вы вот. Правильно, <с и <с нечего там Гуглу делать. И, я думаю, лежу на время. Время, по-моему, пришло Труды... Тема наших слушателей, если у нас есть какие сегодня.
1: Есть первая тема, которая самая-самая была популярная это один из. А, а, да, там 3Z И нижнее подчеркивание, судя по всему есть, что... Стив Баумер м, Признал, что на Windows Vista Зря потратили время А во время беседы на ежедневной конференции для топ-менеджеров SEO Summit исполнительный директор, собственно, на Стив Баумер признался, что его компания зря потратила время на операционную систему Windows Vista. Цитирует. «Мы слишком сильно старались, и в результате зря потеряли на внедрении инноваций тысячи человек часов сказал Балмер. Не знаю, мое мнение, что не было бы Vista, Windows 7 не выглядела бы так красиво. И не, не, не стало бы такой, скажем так, хороший и популярный.
0: Не-не, мы сейчас Петю спросим, он теперь-то всю правду скажет. Мне кажется, это какое-то недопонимание того, что Балмер сказал. Мне кажется, что Балмер имел в виду, что мы не зря ее разрабатывали. Нет. А говорит, зря мы пытались ее внедрить такими силами и такими ресурсами. Мол, Энтерпрайз-система крутая, но Энтерпрайз к ней не готов оказался в то время.
3: Ну, я бы сказал, что технически она, естественно, круче XP значительно. да, То есть, там а, много всяких интересных а, технологий появилось. Там компонентизация ядра продолжилась и так далее. То есть, то, почему сейчас а, семерка такая прекрасная, стабильная, как в той же новости написано, и это признается большим количеством потребителей, которые, значит, больше уже 100 миллионов копий этой семерки купили. Вот, это следствие того, что, ну, вот, с а 2001 года, когда выпустили XP до 2006 года, когда выпустили Wiest, программисты сидели деле работали. Да? Вот. Ну, действительно, то, что получилось вот, в 2006 году, оно, наверное, продвигалось излишне фанатично. Ну, в том смысле, что ну, Потребитель в итоге сказал э, свое мнение, и оно было не очень хорошее. И да, надо было это вот трезво как бы, признать, и все бросить, и побежать заниматься исправлением ситуации. Это, собственно, происходило, потому что э, сервис-парк 1 для Висты, сервис-парк 2 для Висты, они, в общем, как бы э, какое-то э, какое новое количество принесли, не говоря уже о самом семью. Вот, Ну вот надо ли было такую компанию начинать, когда продукт... Э, наверное, как говорят потребители, был сыроват. Но это большой вопрос. Я, честно говоря, надеюсь, что Microsoft а, научился а, на этом чему-то, и, соответственно, если там продукт сыроват, то в будущем он будет принимать решение продолжать его а, разрабатывать, дорабатывать, улучшать, пока он не станет приемлемым для потребителя. А сейчас он находится, я имею в виду Microsoft, в... О рамках Представлений О прекрасном, который ему диктует биржа Ему да? акционеры говорят Вы должны зарабатывать Вы должны зарабатывать, показывать прибыль Для этого вы должны значит, зарабатывать новый ну, софт и его продавать Ну что еще Microsoft остается Кроме как все бросить и значит, удовлетворять Интересы акционеров Ну мне кажется, что в последнее время он как-то научился На интересы акционеров Забивать
0: И делать хороший продукт. Ну вот, такое мое мнение
1: что-то Петя так много сказал.
0: А он всегда говорит много и смачно.
1: Следующая тема от Влад Севона. Мы ее уже обсуждали по поводу того, что Яндекс запустил яндекс.ком. И, кстати, по поводу Мне понравилась просто фраза из новости. Компания объявила, что российский сайт яндекс.ру начал искать не только по российским, но и по иностранным сайтам. То есть по всему интернету.
0: В сайтах на иностранных языках.
1: То есть по всему интернету. Дальше тоже от этого же человека Влад Сион тема о том, что американец, занимающийся рекламой, придумал хитрый способ заявить о себе ведущим компанией мира. Он купил через AdWords от Гугла за 6 долларов размещение в результатах поиска по именам лучших креативных руководителей крупных рекламных агентов.
0: Ну, тут такое... Почему креативненько, по-моему, молодец. Идея не особо богатая с точки зрения всего. И повторить ее второй раз, наверное, будет вряд ли настолько успешно. Но молодец, нестандартное мышление.
1: Да, Прикольно. и интересная, интересная реклама была. Увидел в первых рядах, например, ссылку на портфолио Алика со словами Гуглить себя весело, а взять меня на работу еще веселее». Интересно,
4: кто-нибудь реально взял его на работу после этого или посмеялись и забили?
0: Вроде взяли. Это как бы секс story.
4: А, даже так. А вообще, часто ли топы всякие разные себя гуглят? Тру -тру -тру, ты часто себя гуглишь? Так
3: у
0: меня робот. Есть.
1: Себя у
0: меня робот есть, который этим занимается регулярно. То есть, если бы такое объявление пришло, оно бы RSS не доставилось.
1: А ты ага. гугл теперь.
0: Своим этим, да? И Гуглом, и, и Яндексом, и, собственно, все, да. Вот этими то есть двумя. У тебя
4: вроде клиппинга, да? Вот Эльдар Муртазин часто говорит, что если кто-нибудь про него плохо напишет, то он всегда об этом знает. А если кто-нибудь хорошо напишет, то он тоже знает. И вот ты, наверное, тоже, если вот увидишь, что кто-то тварь тебя да. плохо написал, и ты им там, не знаю, мстишь, размещаешь рекламу во дворце, пишешь, что они плохие, например.
0: Не, я хуже, я их отключаю от интернета. Ты думаешь, mm, чего Петя там да? китайский интернет-то весь? вытянул. Все Там понятно. были, были, были виновны. Вот теперь будут без интернета сидеть. и серьезно говоря, я в Гридере вижу вот за сегодняшний день 105. У меня есть такая секция, называется Умпутун. И в ней 105 непрочитанных сообщений, которые нашли Яндекс вместе с Гуглом. Поиск по блогам и поиск по свежим сообщениям. Ничего тут хитрого нет.
1: Следующая новость, кстати, достаточно интересная. Рубис пишет нам, что о тюремной, ну, собственно, о тюремном аутсорсинге. Суть примерно такая, что в одной из тюрем, в одной из индийских, как я поняла... А, нет, подождите, в Индиане, в штате Индиана, 200 человек из тюрьмы будут работать как аутсорсеры, собственно, для работы вот с данными и так далее. ну то есть работать, как я понимаю, в сфере IT. ну говорят, что это могут быть также и колл-центры и вот, вот что-то в этом роде. как-то это, это клево. Здравствуйте, что...
0: вторая федеральная тюрьма слушает.
1: Да -да -да -да. Будут отвечать
0: с той стороны.
1: Я к тому, что э, ведь действительно они же в тюрьме их все равно чем-то занимают. Например, они там делают деревянные игрушки, там, или что-то шьют, пугаются, пришивают там, или, не знаю, тесаком работают. А тут, тут действительно пора уже войти-то тюрьму переводить. Вот будут они сидеть, что-то э, там или на звонке отвечать, или там кодить, например, вдруг программера какого-то. Вот арестовывают же хакеров, да, их же куда-то сажают.
3: А,
0: нет, у, меня, у, у меня вопрос мужской сколько пейте, потому что вы таких даже понятий, вы не по понятиям живете. Петя, а как думаешь, вору в законе программировать в тюрьме тоже западло? Или можно?
1: Как <свы> торгнуть <свы>
0: <свы> Надо пересмотреть, собственно, кодекс воровской чести и понять, можно или нет. И выдать подзаконный акт, а то пока непонятно.
3: Ну вот Мне... смотри, допустим, там же идет речь про аутсорсинг колл-центров. Вот, вот там те, которые пониже, те, значит, колл-центры работают. Ну а вор-законник, ну, он в не программист. Ходит всех кинамист. Нормально, по-моему. иерархию, ну, понятно все устраивает.
0: Гонять из админов будет.
3: Да, там, допустим, если на Visual и так это так себе А если там на Питоне...
4: А да вот, Почему бы ты, например, совершенно так случайно, ну мало ли, теоретически попал бы ты в тюрьму и тебя бы там заставили программировать на PHP? Вот, что бы ты делал?
0: Я в армию попал совершенно случайно и пытался хоть на чем-то запрограммировать. Мне сказали, армия у нас одна программистов половина Израиля, поэтому у вас, программисты, не возьмем. Предложили, правда, шикарную должность программировать, едя в танке. То есть ты сидишь в танке, там один ноутбук есть, и ты на нем программируешь на ходу чего-то такое, военную задачу. Но мне, знающие люди сказали, лучше не надо. В танке жарко и сильно трясет.
4: А в танке нет кондиционера?
0: Ну, как-то все равно. Не, есть танки с кондиционерами, но у меня был, видимо, какой-то не тот танк. Для программистов хороших танков жалко.
1: Виктор Гринчик говорит нам о том, что Google открыл видеокодек VP8, и что в войне, собственно, Теора против AG264 пришел конец. Собственно, в битве между свободным и лучшим, как он пишет, победила свободная и открытая. О чем, собственно, речь идет О том, что Недавно Google купила Компанию ON2 И Собственно, чем она известна Тем, что открыла VP3 Который лег в основу Теора, собственно, свободного кодека И потом создал VP8 И компания Google Собственно, как, как я поняла Будет это использовать
0: ну но и... не только.
3: Не только
1: да, Google.
3: Там же это было сделано на... Э, анонс был сделан на сцене, вот этой конференции Google IO в первый день. Там, кроме Google был еще Opera и Firefox. И они все будут поддерживать э, вот этот э, новый формат Web. И, соответственно, через день после этого Microsoft, по-моему, тоже заявил, что он VP8 э, и, и поддержит. Вот, но больше ага. всего... То, что меня прикололо особенно, это то, что формат вот этот ВБМ, контейнера он сделан на базе матрешки. Такой есть формат, да, в котором все видео распространяется, когда ты можешь в один контейнер напихать различные медиафайлики, титры и так далее и тому подобное. И вот этот формат очень популярный был. И, собственно, дошло до того, вот, что вот Google и прочие на базе сделали такой вот формат для интернет-видео. Очень круто. А,
1: а куда смотрит Safari в этом случае?
3: А,
0: mm -hmm. Ну, э,
3: на d все издеваются.
0: Это для смотреть на Google TV исключительно. В Safari не положено. Да-да-да.
1: От шушпанчика от Twitter-пользователя. Ну, про Google TV он пишет, новая ли это жизнь подкастов. Ну, даже не знаю, даже не знаю. По-моему, нет.
0: Является ли Петя выпуск новой версии Microsoft Office, жизнью подкаста? Я хочу тебя спросить, не в бровь, в глаз. Примерно так же, наверное, какие выпуск Google TV. <свят> ну да. <свят> Вопрос, конечно, красивый. Но, но почему? <свят> <свят> ну бессмысленный. Вопрос хороший, но бессмысленный.
1: Ну, собственно, все там уже цитированная новость о том, что Google и О, собственно, мы уже поговорили. Там хотя бы о чем-то поговорили. Ну и дальше уже как бы там, по рейтингу ниже, собственно. Ну и, да, конечно, ловлю... 30-летие Пэкмэна. Да, пэк да. О,
0: это праздник большой. Пэк
4: -пэк. Там был логотип Гугла очень клевый, в котором можно было играть в пэкмана Я вчера 4 часа вечером играла. Было весело.
0: Пэкмен, да, да, да. Я с самого детства пэкману благодарен. Потому что это была одна треть моего дома. Но эту историю я уже рассказывал. Так что Пэкмен, да, наше все рулит.
4: Я вот играла в пэкмана на приставке. Мне всегда было как-то очень сложно, меня постоянно съедали. Вот я вчера играла в Google, меня не съедали. Как На приставке я очень редко реально играла, потому что, ну, когда тебя все время съедают, как-то не очень весело. А,
1: я думаю, Google просто...
0: Щадящий сделал вариант.
1: Да-да-да. Mm -hmm.
0: Не, вообще, я вам, как программист, который пакма описал, вам скажу, что самое главное это low latency между нажатием клавиш и реакцией. И вторая главность... Он должен запоминать ваши клавиши. Потому что игрок настоящий, он же на несколько ходов вперед кликает стрелочки или там буковки. И все пакманы, которые этого не умеют, это просто унылые более чем полностью отказать им. Я не помню, гугловский умел запоминать это или нет. Если нет, то тоже им позор.
1: Вроде запоминал, вроде да, вроде что-то такое я видела. Пару раз пыталась именно наперед, вроде запоминал. Но дело в том, что иногда просто оно как-то тормозило, и 25 раз кликаешь, и оно там уже где-то себе как хочет уже заворачивает и
0: съедает, собственно. Ну, да. что ж ты хочешь? Это как раз те самые САБы, САСы и всякие другие облачные сервисы, о которых Петя говорил, будут тормозить и глючить. Ну что, на этой оптимистической ноте будем завершать сегодняшний подкаст, который был чудовищно странен.
2: Не У нас слово. первый
0: раз было, что ведущих-то половина гостей дорогих постоянных половины, то есть гости против ведущих, кто победил неизвестно, но всем, кто пришел спасибо, а даже был один, я просто уже даже забыл о том, который пришел стандартным путем в наше шоу привела Маринка с собой человека, и он там сидел ему не надоело, тебе не надоело, Паша? Нет, не надоело
1: ну, ладно, теперь, да ладно, даже что-то умное
0: говорил. Теперь ты сможешь написать на футболке. Я участвовал в радиотине оглох. Олечка не первый раз с нами была. Спасибо, что пришла. У нас были сложности со связью, но тем не менее, мы их победили. Ну, Петя, Петя, как Петя, он в своем репертуаре, то ли в сабе, то ли в Microsoft, он везде свое возьмет и свое отдаст. Он показал козу нам всем. Петя, тебе понравилось у нас сегодня? Ага.
1: Да, еще, еще я была, конечно. И а еще был Путун, который без него бы, собственно, и не было бы ничего. И да который бы... Без... как бы мы без него разговаривали вот так втроем?
0: Да это еще открытый вопрос. Было ли что-то достойное и с ним сегодня? Да, спасибо Маруся, спасибо Оля и мужикам тоже, умлым. тоже спасибо. Всем спасибо. Все свободны. До следующей недели на том же месте, в тот же час. Приходите. Может, у нас будет больше и я не уверен, что можно более прекрасный в женском смысле состав собрать. Но с точки зрения мужиков, наверное, нас будет больше. Всего пока. Пока. Пока.